0: Oi, pessoal! Hora de falar a respeito desse tema tão necessário, os hábitos de leitura. E aí, por que, que o brasileiro lê tão pouco? Me preparando para estar com vocês aqui ao vivo, eu acabei encontrando umas estatísticas aí alarmantes. A França chega a ler cinco vezes mais que a média do Brasil. Então, nós lemos apenas 2,5, 2,5 por ano. É muito pouco. E esses são hábitos que são realmente desafiadores de serem criados, se iniciam na infância. Olha como é que é importante trabalhar isso desde sempre. Para estar junto comigo nesse bate-papo aqui, vou receber a maravilhosa Adriana Kraus. Ela vai estar com a gente e eu quero convidar todos vocês para também interagir e assim sempre mandar suas dúvidas para a gente responder e fazer um bate-papo muito dinâmico.
1: Adri, muito bem-vinda! Que prazer te receber aqui. Obrigada, obrigada pelo convite eu, eu acho muito legal como o universo é capaz de, de criar conexões Porque eu sempre ouvi falar da Camila, da Camila Renô, da Camila Renô, Por uma amiga minha, assim, que é uma amiga de paixão de longa data Que é a Ana Paula Ruschel E ela sempre trouxe é, de forma orgulhosa, assim Como ela admirava o teu trabalho Eis que fomos conectadas através de um evento da CIB E aqui estamos nós foi
0: bem isso, a gente estava ali entrando ao vivo, mas a gente estava cheio dos protocolos, né, Adri? Então a gente, ah, tava ali, olá, é um prazer. Gente, é assim, tá? Quando a gente tá. Ai, vocês se comunicam também, mas tem todo um decoro, tem toda uma situação, era uma solenidade, tínhamos autoridades presentes. Então a gente estava bem comportada e aí viramos amigas virtuais. Hoje estamos aqui para conversar sobre esse hábito tão importante. Fico muito feliz com essas conexões. Vou deixar aqui público, quem okay? não tem como fugir, para a Ana vir para uma live também. É isso? Eu já faço acontecer Eu quero muito te dar as boas-vindas Dizer que eu estou muito feliz, te admiro muito Você é muito famosa, muito conhecida Todo mundo vê seu rosto, ouve sua voz sempre E eu quero que você faça suas apresentações aqui né? Eu tô, eu tô podendo te ver, esse conteúdo tá em podcast também Então eu sei que eu quero que você dê, assim,
1: pelo menos uma pinceladinha na tua história Em quem é a Adri Então, quando tu comentaste comigo, que teria uma apresentação eu me lembrei de uma frase que dizem assim, né? Quem você é se você não falar o que você faz? Ah, e eu, fiquei eu, já pensando, eu já fiquei pensando sobre ela, assim, né? E aí eu me veio a minha infância misturada com a minha fase atual. Eu sou uma mulher intensamente, intensa e intensamente positiva. Desde que eu me conheço por gente, eu olho o copo meio cheio, sempre acho que as coisas vão dar certo, vão melhorar. Tem meus momentos de dúvida, claro, mas se eu tiver num cenário crítico, eu vou, depois de passar a turbulência maior, eu vou conseguir olhar o copo meio cheio e sou muito produtiva. E sim, assim, né? Eu tô sempre produzindo, sempre, sempre, sempre. Então, é Isso que passou pela, pela minha cabeça. Claro que depois que eu virei mãe, essa descrição mudou um pouco também, né? Eu incluiria aí que eu sou uma pessoa, hoje em dia, com medo de morrer. Eu não tinha medo de morrer. Eu dizia sempre que eu tinha medo de envelhecer, mas que eu não tinha medo de morrer. Agora eu tenho. É... E também comecei a me sentir um pouco mãe de todas as crianças do mundo, né? Dizem que quando uma criança morre, a gente morre um pouquinho junto, né? Então acho que é por isso que a gente sente tanto quando nós escutamos notícias trágicas. E também, depois da maternidade, eu me sinto mais responsável ainda pelo futuro, pela diferença que a gente faz aqui onde a gente tá, sabe? Então, desde que eu me tornei mãe, eu... a minha preocupação é me tornar uma pessoa melhor para minhas filhas terem um exemplo melhor, né? E aí eu me lembro de uma frase do, do Cortella, que eu vi numa palestra uma vez, que ele disse que a gente precisa inverter uma frase que é muito comum, que é senso comum. Não é que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, é que filhos nós vamos deixar para esse mundo. Então, depois da maternidade, minha preocupação é em ser uma pessoa melhor, em, em vários níveis e em todos os personagens, né? as nossas versões que nós somos, mãe, irmã, profissional... Ficou assim hein? ainda mais aguçada essa vontade. Adri, que maravilhosa. Você sabe que essa história de medo de morrer, fiquei chocada. Porque,
0: olha só, duas coisas que mudaram muito depois que eu me tornei mãe. E, gente, mordendo língua direto, tá? Adorei que a Adri não falou que ela tá mais cansada. Eu sou, estilo mãe cansada. Eu vivo chorando fadiga por aí, gente, tô muito cansada e tal. Eu não era tão assim cansada quando, antes de ser mãe. Uma coisa, eu nunca entrei num avião, balançou e eu tive medo, gente. Nunca. Agora se fala assim, ah, a gente está sem, sem teto. Eu começo a querer fazer umas orações. Eu passei a ter muito medo para esse gente não, por, não pode nada me acontecer, é, porque meu Deus, a Bianca tá aí. Então, e outra coisa é que eu não consigo mais ver filme de violência como eu via antes. Eu me desconectava muito para mim que era uma produção artística. Eu estava no cinema, estava rolando ali maior tiroteio e aquela coisa de violência assim, aquilo não me atingia. Eu hoje isso me pega que Eu prefiro não ver coisas muito violentas Se tiver uma coisa com violência de, com criança Aquilo me afeta de um jeito muito visceral Então acho que isso fala de, Do quanto a maternidade nos transforma Dessa forma muito intensa mesmo Acho que é a palavra que eu consigo pensar isso É de dentro, é visceral é um é. negócio que a gente não
1: controla Eu acredito que Para os homens também, né, a paternidade é transformadora né? Para a gente, claro, começa um pouco antes Já desde do momento que a gente começa A gestar aquela vida mas as crianças têm um poder... Elas vêm mais para nos, né, nos transformar do que qualquer coisa, eu acho. É exatamente isso Eu te acompanho
0: muito tempo. Todo mundo te acompanha Porque você é a nossa carinha do jornal Nossa voz sempre elegante E eu sei que você está em novo momento de, de carreira Gente, nos bastidores Eu e a Adri, a gente estava falando sobre como apresentar isso para vocês Eu estava na dúvida era no começo ou no final é, quem, quem que eu quero enganar? Eu não vou conseguir Porque eu estou curiosa que eu não estou sabendo dos detalhes Me conta um pouco desse momento super intenso Que você viveu também na tua, na tua jornada Eu
1: acompanhei pelos stories Então vai aproveitar que a gente está ao vivo porque eu vou saber em primeira mão. Então, deixa eu aproveitar e cumprimentar todo mundo que tá chegando, né? Eu vi alguns nomes conhecidos aqui, mas agora eu não consigo voltar mais. Obrigada, viu, gente? Por, por estarem aqui com a gente. Para mim é, é um dia de mais aprendizado ainda. Eu quero conhecer mais e mais o trabalho da Camila, até porque nessa minha nova versão, eu preciso ainda mais é, das tuas dicas, das tuas orientações, né? Como... Bom, né? Então... O que, que é a minha mudança? A minha mudança é a vontade de olhar mais para dentro, né? Então, desde que a minha primeira filha nasceu, eu tinha vontade de trabalhar de outra forma. E aí veio a mudança o Blumenau, aí veio a pandemia, e eu fui adiando, porque como é que você vai fazer uma mudança de carreira, uma transição de carreira, com aquela pandemia acontecendo? Quando as coisas começaram a melhorar, aí eu comecei a me abrir... Né, a olhar para, para as coisas que estão realmente acontecendo, a prestar atenção nas oportunidades que estão lá fora, a valorizar cada vez mais meu networking, que é tão forte há 25 anos, né? Eu me lembro quando eu fui para Florianópolis, eu tinha minhas fontes ainda, né? Lá eu consultava as fontes aqui e vice-versa, isso que eu fiquei quase 20 anos lá. Então, isso foi, foi algo que foi muito intenso para mim, ficar atenta, tá, e agora? E aí começaram a. Depois que passou o auge ali, aqueles primeiros seis meses da pandemia, é, as oportunidades começaram a aparecer, alguns convites de mais eventos, que é algo que eu já fazia, que eu conseguia conciliar com a TV. Mas começaram a surgir convites para outros trabalhos que, por conta do jornalismo, do nosso código de ética, né, a gente separava muito bem. Mas durante a pandemia, eu lancei meu primeiro livro, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Ai, mostra. Aqui, ó. Lede o Monstro Zork, é um livro para a infância. Então. Eu pensava assim, era um projeto que já estava pronto. Aí veio a pandemia, e interrompeu. Aí esperei, esperei, esperei sem gente. Se eu for esperar, não vou lançar. Se tivesse esperado acabar a pandemia, até agora não teria lançado, né? Então, e aí quando eu consegui lançar o livro, e o livro foi assim, ó, quando a minha filha nasceu, ele já estava escrito. Só que ele estava paradinho no computador. E aí, eu, assim, não, não. Agora chega de ficar guardando ideia e guardando projeto, né? Então assim, aquela força que eu precisava, aquela coragem que eu precisava veio depois que eu ganhei a minha primeira filha. E agora, recentemente, a decisão foi pô, faz seis anos que minha primeira filha nasceu. Olha só, eu é um movimento que eu tô pensando há seis anos, né? De eu ser dona da minha própria agenda, trabalhar de outra forma para poder estar tá um pouco mais com elas na primeira infância, que depois elas né, elas vão pro mundo, a gente sabe que é diferente. E aí eu contratei uma pequena empresa de marcas aqui de Blumenau, fiz um branding e aí cheguei ao meu propósito, que tenho orgulho de dizer, né? Que é comunicar, inspirar e agir para causar impacto positivo no mundo. Ai, que maravilhosa. Sua cara
0: incrível. E você está preparada que agora você tem três filhas? Eu te aviso isso? Empreender, gente, é igual você. Eu falo sobre isso porque sinto isso. A minha empresa foi meu primeiro filho. Esse ato de empreender, essa devoção, esse amor pelo que a gente faz, vem um propósito muito, muito forte. Claro que eu não vou jamais comparar aqui, porque, como eu sempre falo para Bianca, mamãe, você vai fazer tanta coisa. Eu falo, Bianca, você é minha prioridade. <risos> então, minha filha é minha prioridade, mas empreender tem uma relação forte com maternidade, com esse propósito, com essa coisa que, ai, ah, como eu estou cansada.
1: Sim. É desafiador, mas aí você faria tudo de novo. Então, nesses anos todos em que eu estive na imprensa, eu sempre fui empreendedora. Eu era repórter. Eu apresentei um projeto para circular o estado de Santa Catarina, treinando os repórteres júnior. Eu depois eu virei editora-chefe do Bom Dia Santa Catarina. Passei a ser gestora de pessoas e projetos. Vim, pra, voltei para Blumenau para ser. Âncora, editora-chefe e coordenadora de jornalismo da unidade Com quase 20 pessoas na, na, na minha gestão Então, eu estava dentro de uma empresa Mas com um olhar e demandas totalmente de gestão né? Então, agora o que eu vou fazer é transferir essa energia Para o meu negócio que vai você né, Vou ter uma empresa, é, que é o meu nome né, E que vai trabalhar em duas frentes Igual você, né? que, é, é. que é o seu nome, é a Camila Sou eu 25 anos né, na TV Catarinense, então assim, eu tenho uma expertise em comunicação, então eu vou trabalhar em duas frentes, que é a comunicação e a literatura. E Ai, no, pilar, no pilar da literatura, que é, é algo que... Claro, eu falei aqui do livro, né? mas quando eu falo de trabalhar com literatura, eu não falo só em lançar mais livros, que está no meu radar, que eu estou né, escrevendo, tenho livros aí para serem lançados também, mas eu falo em compartilhar informações para as pessoas que não têm noção do que difere, vou pegar um outro livro aqui, um clássico, tá? Do que difere um livro como esse, que está em destaque na livraria, de um livro como esse? O que é um livro de qualidade? O que, é que não é? Como é que a leitura pode melhorar a relação de pais e filhos? Então, assim, As pessoas, não, as pessoas, a massa da população, não sabe isso. Só que quando a gente vai ao mercado, a gente olha o rótulo e vê o que, é que tem mais açúcar, o que, é que não tem. A gente se preocupa horrores com a alimentação dos nossos filhos. Mas e com que alimenta a mente deles? Ah, a gente vai lá na livraria e compra pela capa. Ah, esse é daquele personagem famoso. Né? Mas e lá dentro? Na eu existência? já me deparei com isso. Eu já abri
0: livro, que eu falei, meu Deus do céu, eu não posso ler isso. Eu estou discordando de todas as mensagens que estão aqui, que estão sendo, que estão sendo transmitidas. Nós duas somos comunicadores. Eu escuto muito essa dúvida. Camila, por que que você fala bem? Nossa, você fala bem. eu sempre digo, gente, eu tenho duas coisas aqui sobre falar bem e ser uma boa comunicadora. Primeiro ponto, tem a ver com a vergonha que eu tinha de estar aqui. Gente, durante muito tempo, entrar assim ao vivo e bater esse papo, eu estaria <risos> em desespero completo. Falo abertamente sobre isso. Vocês admiram em mim, eu digo que eu não tenho talento, eu tenho treino. Então sim, você pode desenvolver. Mas a capacidade de encontrar a narrativa veio do hábito da leitura.
1: Eu, eu acrescentaria, eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta para te fazer também, além Manda. disso. Alguém lia para você quando você era criança? Sim, e eu
0: aprendi a ler bem cedo, com os quatro aninhos eu já tinha noção de leitura, não é surreal, minha mãe fala sobre isso, eu não sei se é bom ou ruim. Eu sempre fico meio assim, ai mãe, cedo e tal, mas sim, minha mãe... A minha mãe é super nerd, tá gente? O fato de eu ser nerd hoje, foi porque minha mãe é, me inspirou e me conduziu por isso. Ela tinha várias coisas que hoje aí a gente estuda a respeito de aprendizado, até para o nosso próprio. E eu percebo o quanto a minha mãe trazia muito um olhar contestador, ela tinha uma coisa de estudar a história com a gente, ela falava assim, você concorda com isso? Eu faço isso até hoje. Porque senão a gente vira um pouco de massa de manobra, a gente vai pegar aquela informação e não vai digerir, não vai ter um olhar crítico sobre isso. Eu defendo muito o olhar crítico. Mas sim, minha mãe lia bastante E nós tínhamos uma coisa Gente, sou fruto dos anos 80, tá? Eu, eu tô dizendo aqui que eu não, não digo minha idade Meu engajamento depende disso Que vocês são curiosos para saber Então eu não conto propositalmente Mas anos 80, ó, tava lá mil E não tinha internet A gente não tinha tela Vocês sabiam que tinha uma televisão na minha casa eu pegava mal e a televisão era tipo uma coisa dos adultos As crianças não podiam chegar perto da televisão Então eu vivi uma época sem tela não digital E nós tínhamos um ritual da noite Então quando chegava Ia caindo assim, a gente tinha que ligar as luzinhas E tinha que ler Então eu já, é, no, quando eu era mais Piquitita assim, minha mãe Lia para mim, e meu pai nunca teve essa paciência Apesar de ser um leitor voraz Então ele foi descobrir a leitura mais tarde olha aí. Mas nessa época assim de, de de ser pai, assim, daquela criança mesmo Meu pai não participava disso E depois eu li, eu não conseguia dormir
1: Se eu não fizesse 40 minutos, uma hora de leitura.
0: Eu tenho, feito... era... aqui, eu,
1: uhum. eu tenho feito vários estudos em relação a LVA, que se chama, existe uma sigla que não é muito comum aqui no, no Brasil, ela é uma sigla traduzida né, do inglês, que é leitura em voz alta. Existe pouca biografia, inclusive, eu tenho eu até é, mandei vir uns livros dos Estados Unidos por amigos que moram lá para estudar isso. E, e a, a, a bibliografia técnica de leitura em voz alta defende que nós seremos melhores comunicadores se alguém ler pra gente na infância. Então, não é só a gente mesmo ler. Se eu mostrar... Eu já publiquei, às vezes, no meu Instagram, a minha filha mais velha, que não, não é alfabetizada ainda, lendo, para a minha filha mais nova. Ela imita as minhas pausas, as minhas vírgulas, as minhas expressões, os meus sustos. E se comunicar bem é isso, é dar vida para que ela fala. Eu sempre, quando eu dava feedback para os repórteres, né, oh, isso aqui tá lido, isso aqui não é uma fala. Uma fala tem vida, a gente acelera, a gente diminui. A gente fala alto, a gente fala baixo. Porque quando você chega na sua casa, depois de ter visto um acidente de trânsito, você não vai contar ele do mesmo jeito o tempo todo, linear e linear. Então, a gente se expressar bem em público, como você foi desenvolvendo, estava lá, ó, guardadinho também. O que a tua mãe fez, quando você era pequenininha, leu para você. E, além disso, você ter lido, que enriquece extremamente o teu vocabulário. Mas sabe, Camila, que voltando ali para a questão do propósito dos meus, da, da minha empresa, né, que vai trabalhar em duas frentes, que é a comunicação e a literatura, quando eu falo de compartilhar cada vez mais critérios, benefícios de ler para as crianças, de estimular a leitura, eu não estou pensando aqui, em primeiro lugar, no benefício intelectual. As pessoas podem ficar assim, né? Porque o senso comum... disso. O senso comum... Gente, você tem que ler para a criança ficar inteligente, para a criança ter vocabulário, para a criança escrever... Você tem que ler. Para né? ser bem-sucedida. Para ser bem-sucedida. No jardim, no jardim assim, a gente já está pensando como é que a criança é, vai ser bem-sucedida. Tudo isso é verdade. Só que é secundário quando eu estou falando de leitura em voz alta. Quando eu estou falando de pararmos tudo que a gente está fazendo para escolher um livro... Eu trouxe alguns aqui, assim, para... Que são só livros de altíssima qualidade, Tá? Quando a gente para para ler um livro com um lobo lindo desse aqui para os nossos filhos, esse é o meio para nos conectar com as crianças. Pense na sensação dos nossos filhos. Minha mãe parou tudo que ela estava fazendo para ler para mim, para ficar comigo. Eu sou o centro da atenção agora, o foco, uhum. né? Então a minha filha menorzinha, ela ainda está naquela fase de eu faço a borboleta com as pernas, ela vem encaixa o bumbumzinho e senta no meio, assim, para <risos> eu ler para ela, né? Ela vai chegando de ré, é um barato, sabe? Então assim, ler para os nossos filhos é criar conexão com essas crianças, relação de confiança, abertura para diálogo e construir memórias para o resto da vida. Todo o resto que a gente falou aqui, criar vocabulário, aprender a ter senso crítico, respeito às diferenças, visão do mundo, viajar sem sair do lugar, melhorar vocabulário, tudo isso vem no pacote. Olha que pacotão, hein? Que pacotão. Então, é isso. É tempo de qualidade, a Sil está falando aqui. Eu uso muito isso. Aliás, eu desenvolvi uma palestra, aproveitando, Carmen, que se é. chama Presença é o Melhor Presente. É isso. Então, a gente se conectar com as crianças, o livro vai acabar sendo... O um meio. Pode ser ele desenhar com a criança, por exemplo, também. Nossa, eu... Precisamos falar disso. Gente, vou, com...
0: vou compartilhar com vocês aqui uma coisa que aconteceu quando a Bianca era piquitita. Ela tinha uns quatro aninhos. E eu tava falando com ela e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Mas, assim, achando que eu estava dominando essa arte multitasking. <risos> <risos> a Bianca virou, assim, para mim... Eu quero que você fique comigo e não fingindo que está comigo. Então, é porque minha filha ah. ela tem essa capacidade de verbalizar coisas ultra complexas assim, com a maior naturalidade do mundo. Desde muito cedo Então, olha só que recado importante Sobre o que é presença Eu escuto muito sobre brincar com os filhos Para mim, essa coisa do brincar De ser muito lúdica, sabe? De, ai, vamos deitar agora Agora eu sou uma estrela do mar Gente, é um pouco difícil para mim Porque como criança eu também não tinha isso Inclusive minha mãe comenta que eu fui alfabetizada muito cedo Porque eu queria ser independência Eu falava, não, não, deixa eu ler Eu acho que eu queria ter o meu próprio tom de bosta. Eu queria ser o próprio lobo Mal. Sei lá, tem alguma coisa aí Como eu te disse, eu não sei se você Bom ou ruim e, Mas a leitura sempre permitiu Que eu trouxesse essa parte lúdica Que é um desafio como mãe Eu não sou aquela mãe que ah, e Agora eu estou no fundo do mar E aí veio o peixe Sabe essa coisa? que Tem mãe que tem muito isso Uma coisa da imaginação muito forte E a leitura me permitia E Adri, eu vou incluir aqui Algo que tem que ser falado Sobre, além dos nossos laços Memórias afetivas, presença Hábitos, é, coisas Gostosas de viver, do sentimento mesmo Que é o tédio Eu escutei muito isso quando eu falei sobre leitura Ah, mas ler é chato <risos> Nós precisamos nos acostumar com o tédio Quem, assim como eu é velho E estava lá nos anos 80 né? Vibe Stranger Things a gente, tinha, a gente não tinha tanto entretenimento Nós não tínhamos acesso A entretenimento, a gente tinha dois canais Tinha dois canais, ponto Você não tinha o que ver, você não tinha Netflix Não tinha YouTube, não tinha celular Sabe fila? Sabe consultório médico? Você não tinha celular para ver, não tinha live para assistir na hora do, do almoço. Você tinha que se entreter com uma revista velha. Então, olha como é que a gente conseguia ter mais foco. E hoje a gente está tendo essa dificuldade. Isso gera extrema ansiedade. Nós Sabe nos tornamos isso. ansiosos por isso.
1: Eu participei do lançamento da campanha da Sociedade Catarinense de Pediatria da campanha contra, ou melhor, né, a favor, né? Da, da desintoxicação digital, né? Contra a intoxicação digital, alertando para os perigos do excesso de telas na infância, né? Para vocês terem uma ideia, de 0 a dois anos, os médicos não recomendam nada de telas, nada. E nessa, numa das palestras, uma psiquiatra falou o seguinte, sabe qual é o motor da criatividade? Ócio, ócio. É. E nós adultos, porque atenção gente, nós somos os responsáveis, tá? Nós, nós, adultos, não estamos permitindo que as crianças fiquem ociosas. Aí ela fica um par... ficou um pouquinho parada ali na sala. Começou a discutir com o irmão. Aí pega aqui o tablet para parar de discutir. Como é que eles vão aprender a resolver conflitos? Começou a dar um pouquinho de trabalho. Gente, tem uma música da Palavra Cantada que diz assim, ó. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Então eu penso assim, ó. Ou a gente se conscientiza, como adultos, que a criança vai dar trabalho hoje. No futuro, ela vai tocar a vida dela. Ou ela não vai dar trabalho hoje, que vai ficar com a fuçada nas telas, mas vai ser um adulto que vai dar trabalho depois. Então, o ócio é o motor da criatividade. E aí, a criança tá lá, acabou de almoçar no restaurante, ou melhor, alguns pais não esperam nem acabar de almoçar, né? Já colocam a tela enquanto a criança come. Ai, mas não tem outro jeito. É que desintoxicar é igual um vício, né, gente? Já, já tá comprovado que telas viciam e vai ter o período de transição que vai ser um pouco caótico, menos, mais caótico, e aí nós temos que encarar da mesma forma. E é, é um hábito, né? Criar um novo hábito é como ir para a academia. Quantas vezes... Vou, vou usar por mim aqui. Quantas vezes vocês acham que eu comecei, recomecei, desisti e voltei para a academia? Não, quantas vezes a gente acorda com
0: vontade para a academia, gente? Meu marido fez essa pergunta para mim, que eu tava botando ele no negócio dos hábitos. Ele falou assim, ai, ah, quando que vai acontecer de eu acordar de manhã e não querer cancelar a minha ida? Eu falei, meu Deus, como é que eu conto para ele que nunca? É, é isso. Ou outra, hein, que você tem vontade de fazer as coisas. Os e hábitos, aí é isso. eles nascem da disciplina e não da motivação, gente. E aí a
1: criança, aí esses dias, as minhas filhas estavam sem nada para fazer, né? Não tinha ligado a televisão, nada. Aqui em casa a gente tem umas regrinhas, né? Televisão só final de semana dia de semana, se precisar, desenho curto, né? Alguma... Ah, tem uma reunião online, então sozinha com as meninas. 20 minutinhos, tal. Ou, já prepara assim, ó, massinha, já prepara um terreno, assim, para elas brincarem e, e deixo, né? Eu uso sempre como último recurso. Não como primeiro. Não é demonizar as telas. Foi isso que a Sociedade Catarinense de Pediatria trouxe. Não é demonizar. Faz parte do nosso mundo, do mundo deles. Mas... Uma coisa é, incomodou, porque o incomodar me incomoda. Porque a criança está incomodando, né? A criança está querendo explorar o mundo, né? Mas o adulto, se incomoda, o adulto se incomoda com a curiosidade e agitação da criança e a primeira opção é tela. Por que, que a primeira opção não pode ser um livro na bolsa? Um lápis e um papel? Aí tá, chegou, passou tudo isso, Pô, precisamos de mais cinco minutinhos. Vamos colocar, mas você vai escolher o que colocar para essa criança. E não ela ter autonomia de ir lá e escolher um conteúdo que você não aprova, porque você quer ter um tempo para você. né? Mas essa, aqui... Esse é o teu
0: tablet, eu adoro essa. Esse aqui é o tablet do, do Fulano. Gente, é que, é, como mãe em vida real, nenhum aqui de nós é cristal zero defeito. Uhum. Eu até brinquei que eu sou mãe cansada, sou mãe cansada mesmo. Mas isso é muito interessante, assim, refeições, não pode ter telas Então isso, inclusive, para os adultos Ah, Camila, você já deu o tablet para jantar? Já Já, eu queria muito jantar, estava super cansada Isso gerar um, um mega conflito Mas eu gosto dessa ideia de que não é a primeira opção E, Adri, vou, a gente está falando aqui de criança, tá? Mas nós, adultos, nós sofremos Gente, nós somos crianças que cresceram Isso é, precisa ser abordado Nós não somos tão diferentes, assim, das não. crianças Adultos isso fazia... Somos... Muita, a gente sente tudo que ele sente, Inquietação, só que a gente fica, Olha só o fulaninho, só que a gente se anestesia muito Eu mesma, direto Eu tenho, tenho que fazer esse policiamento Eu penso, ah, estou com sono, vou dormir Não, vou mexer no celular Nunca é um negócio legal para mim Nunca, eu poderia estar ali descansando Eu sinto isso, a leitura antes de dormir Ela é muito reparadora para mim
1: Igualmente muito reparadora deixa eu, deixa, eu, deixa eu falar um pouquinho disso também Porque é isso a gente não tá aqui apontando o dedo para ninguém. Eu já precisei usar tela, principalmente no auge da pandemia, né? Que eu fiquei em casa com as duas, tendo que trabalhar. Escrever um texto, gente. Como eu, era minha bebezinha, tinha um ano e seis meses. Um ano e oito meses. Era colo, colo, colo. Eu precisei colocar, mas aí eu colocava na televisão. Ninguém nunca ficou assim, sabe? No celular. Eu escolhi os conteúdos. Mas o que eu quero dizer assim, eu também precisei já usar no restaurante. Mas para mim é depois de comer. Cada família tem a sua dinâmica. O que não pode... O que, assim, né? Não, é que não... Ah, o que a gente está sugerindo aqui é que não seja a nossa primeira opção, porque o ser humano se deixar, gente, a gente sempre vai pelo caminho mais fácil. A gente falta na academia, a gente não vai ler o livro e a gente vai dar o celular ou para a criança, porque nós, ser humanos, optamos pelo que é mais fácil. É, isso é do ser humano. É do ser humano. Aqui até chegou uma pergunta maravilhosa, deixa eu ler com
0: toda pompa e circunstância, adoro, Gente, que eu vou passando aqui, inclusive meus olhares perdidos durante a live, são por causa disso, eu tô de olho em vocês. Muitos pais não têm tempo para fazer isso, esse hábito de leitura, por conta do trabalho, do cansaço, as babás que fazem esse papel, o que vocês diriam sobre
1: isso? Eu acho que depende do incômodo que cada pai sente desse momento, né, por exemplo, tá, eu preciso da babá, não vou estar na hora de dormir, por exemplo, né? A leitura para as crianças não precisa ser feita só pelos pais, né? Ela pode ser feita pelos avós, pode ser feita pelas pessoas que é, cuidam, que, que acolhem essa criança, né? A minha irmã lê para as minhas filhas, quando as minhas filhas dormem lá, a tia. Então, pode ser a babá. Agora, traba... é que isso foi, por exemplo, um movimento que, algo que me incomodou e fez eu fazer o um movimento. Um nível de trabalho tão exacerbado que eu não estava conseguindo equilibrar o tempo de qualidade com as minhas filhas. Eu, eu Adriana, quis fazer uma mudança. Porque eu tenho, eu tenho assim, alguns questionamentos sobre esse mundo atual que a gente vive. Eu acho muito maluco essa ideia de que acorda às 5 da manhã, 5 né, e meia, 6 horas, que é no meu padrão, deixa as crianças na, na creche ou escolinha para ficar das 7 às 6, para uma mãe que também deixa dela numa creche ou escolinha lá perto da casa dela, uma mãe que é a professora, vir pra cá e cuidar da minha filha. Gente, sério, esse modelo que a gente construiu, a gente acha lógico. Esse modelo que a gente construiu, que a gente fica 10, 12 horas longe dos filhos, a gente acha lógico? Não tô dizendo que é certo ou errado. Estou só fazendo uma reflexão, assim. Eu, Adriana, me incomodo com esse modelo. Eu acho que a sociedade, é, é, e nós mulheres, né, na ânsia de queimar o sutiã, não equilibramos bem uh, o conjunto de demandas que a gente tem de desafios com a maternidade. Entendeu? Por qual é o problema de uma mulher trabalhar quatro horas? E, e, entendeu? E tudo bem. Mas o, o mundo eu acho que ainda vai... Eu achei que a pandemia ia surtir mais efeito nesse sentido. Porque todo mundo dizia assim, meu, depois da pandemia as coisas vão mudar, vamos valorizar mais a família, vamos ficar mais tempo junto. eu vi que Poucas pessoas fizeram esse movimento e muitas voltaram para o piloto automático. Eu quero falar sobre isso, porque tem a ver
0: com cansaço, que é uma das principais queixas do meu direct bombou, de ah, você sabia que a gente lê mais? Todo mundo falando de cansaço, eu também. Posso falar aqui que eu, eu passei a ler menos depois que eu casei, porque meu marido não tem um hábito de leitura tão forte quanto eu. Então, é, naquela coisa de parceria, e tinha TV no quarto, gente, não ligo TV no quarto, mas quando eu casei, há mais de 10 anos atrás, eu ligava. Então, tudo isso foi atrapalhando e depois que a Bianca chegou, é, é isso, ó, eu vou ler com ela. Gente, às vezes, eu terminei o livrinho dela, eu já tô dormindo. E aí eu não tenho essa coisa para ler. O que que. Essa questão de o tempo, como é que a gente usa? O tempo é algo muito mais delicado dentro da sociedade, para nós mulheres. Isso é algo que eu discuto abertamente com meu marido e ele concorda. Então, nós temos que estar com as unhas feitas. O homem, não. O cabelo. Então, esse tem o quê? Eu tô tomando muito cuidado para falar esse tem o quê. Nós não temos que nada. Hum. Mas vocês vão entender o meu ponto aqui. Ah, o um homem... Vou usar o exemplo da unha. Eu tô aqui com a unha pintadinha e tal. Se a minha unha estiver toda descascada, isso gera uma consequência de imagem. Que o meu marido não tem. Só que fazer unhas demanda tempo. Então, se exercitar... Leva tempo Cuidar da aparência Os homens têm uma vestimenta Muito mais simplificada Isso tudo são estruturas da sociedade E durante muito tempo Cabia às mulheres Esse papel de educação De cuidar De criar filhos Que hoje é mais compartilhado Mas eu sinto que os afazeres das mulheres Eles estão assim, ó, É pilha em cima de pilha Então nós temos que dar conta de todo o rolê Esse temos que né? Mas assim Vamos lá Verdade seja dita Temos que dar conta de tudo isso e empreender E trabalhar e, tarar, e, esse e, e e são somatórios Que geram, sim, cenários Como a gente tem hoje, de fadiga, de exaustão E de mais cobrança Em cima de nós Para ter é uma confato. ideia,
1: eu só consigo ler Os meus livros, né? as minhas leituras Só de manhã À noite eu não consigo, eu duro, eu pego no sono Então assim, ó, o meu ritual é Eu acordo mais cedo que todo mundo Faço as minhas coisas né? E consigo ler nossa, nesse verão, é, e nessa primavera, né, nesse verão, e nesse outono, eu li muito, porque eu acordava, lia dois capítulos, ia para a academia do prédio, daí voltava, acordava as crianças. Mas isso significa acordar 15 para as 5, 5 horas da manhã? E aí, cansa? Tá vendo, gente? É, isso tem que ser uhum. discutido
0: eu Acho que quanto mais a gente discute Quanto mais a gente fala abertamente sobre isso é, Essa é uma reflexão que o Martin, meu marido, sempre faz é, A gente tem um negócio que eu deixo a Bianca Na escola, ele busca Nós somos profissionais altamente ativos A minha filha também tem uma rotina parecida com, De tantas crianças, que é isso Eu, mãe, deixo para uma outra mãe Que deixa os seus uhum. filhos E que a gente tá aqui trazendo essa reflexão E eu lembro que uma vez a gente estava conversando E chegou uma, uma amiga nossa e falou assim Nossa, como você tem sorte nossa, seu marido é um paizão. Meu Deus, como você pode contar com ele, porque você trabalha muito. Ele virou e falou assim, eu acho que eu trabalho mais que a Camila, tem uma rotina mais equilibrada que a minha, passa mais tempo. E eu tô simplesmente deixando essa criança aqui, é uma coisa tão rápida. Mas olha como vem uma cobrança, assim, olha que paizão. Uhum. Ele faz um isso aqui. Então, ele trouxe essa, é, essa reflexão sobre como fazer a, acontecer essa demanda tão grande. Eu acho que o teu exemplo é maravilhoso e eu vou deixar essa dica, tá, gente? Porque como é que Camila dá conta de leitura? Todo mundo, como é que Camila lê? É o mesmo rolê, exatamente igual. Eu acordo, faço café, a casa é em silêncio. Tá. É um
1: prazer inegualável pra mim. Eu tenho um prazer na minha vida chamado Casa de Silêncio. Vocês não tem também? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Assim, ó, imagina, né? A, coisa, a melhor e mais incrível experiência da minha vida se chama maternidade. Mas eu adoro esse tempinho só meu. E tudo bem, né, gente? Porque, ai, tudo bem a gente precisa desse tempo. E eu amo. E aí, assim, o, mais barato, o maior barato também, né? Quando eu ainda tô naquela fase que as crianças acordam e para ninguém achar que o mundo é mil maravilhas, né? É, hoje, por exemplo, eu não dormi nada essa noite. Né? Minhas duas filhas acordaram, é, meu marido está viajando, então, assim, foi uma noite mal dormida. Então, hoje eu não acordei para ler, né? Não deu para acordar para ler, e tudo bem, amanhã vai dar. É, mas eu acho barato, por exemplo, às vezes que elas acordaram antes da hora e me pegavam lendo, ou na sala, ou no banheiro, entendeu? Porque aqui em casa, uma estratégia para ler sempre, deixa eu até falar disso, é os livros estarem expostos. Por quê? Agora eu não posso mostrar o celular que eu estou usando ele, né? Mas onde é que fica o celular? o tempo todo na mesa, no bolso, em algum lugar. Onde é que fica a televisão majestosa no lugar de destaque da casa. rainha do lar? Rainha do lar. Onde é que estão os livros? Os nossos, os das crianças. Então aqui em casa tem livro, no quarto delas, no chão, assim, numa cesta, na sala no rack junto com a televisão. Aqui no meu quarto, né, onde tem a maioria. Então tá aí, tá espalhado. E onde elas possam ter acesso a esses livros, pegar, explorar. A minha pequenininha, deixa eu contar. Mamãe, eu quero pegar, eu quero ir ao banheiro. Tá, filha? Quero pegar um livro pra ler. Três anos de idade. Ela nem sabe ler, né? Mas ela lê do jeito dela, claro. Lê pelas imagens. Isso muito adulto tem que cuidar. Que a gente fala umas coisas, que a gente mina a vontade da criança ler. Mas você não sabe ler? Gente, como é que uma criança não vai ler? Olha, olha isso aqui. Eu vou te mostrar essa imagem para vocês aqui. Olha aqui. Como é que uma criança não vai ler? Essa é a bucha mais linda de tão feia que eu conheço, tá? Então, assim, é. como é que... Ela faz a leitura dela. Esse gato tá bravo? Tá agitado. Então, ela faz a leitura dela. Aí, ela chegou para mim. Mamãe, eu vou ao banheiro. Quero pegar um livro para ler. Eu, tá, filha, pega. Ela veio aqui. Mais um livro de adulto. Seu. E tudo bem. Ela veio aqui pegou um livrinho meu. Livro de porque vida. ela queria ficar... Não era um livro ilustrado, né? Ela queria ficar fazendo... Né, me copiando. Então, a história do, do excesso de telas também, a gente tem que cuidar muito com o faço que eu digo, mas não faço que eu faço, né? Filha! Foi minha história, mamãe. Lemai! Que filha! Aqui. Filho, vai ler, tá? Enquanto eu tô aqui no TikTok Né? Então, é muito isso Aqui, ó, Vânia Pinheiro Deu até vontade de ter filho pequeno Nossa! Gente, se deixar, meus óvulos estão aqui ó. Uh! Meu tá <risos> Se eu tivesse começado mais jovem Eu tinha uma penca de filhos, né? Eu comecei tarde Que é transformador E olha que eu tive dois puerpérios bem intensos assim, Bem difíceis, emocionalmente falando Mas transformadores, né? É isso,
0: a gente aprende muito com, com as crianças A Bianca me fez uma pergunta maravilhosa Ela chegou e tem uma, uma biblioteca que fica no meu quarto Gente, eu tenho poucos livros físicos Depois eu quero te ouvir Se ler no Kindle é uma coisa não tão legal ou legal eu vou agora confessar Agora é a hora da verdade Eu não comprei tanto <risos> livro físico Porque hum. eu fico querendo fazer conteúdo pra vocês <risos> Aí eu penso assim Aí ah, eu vou comprar um livro físico que vai ficar legal na thumb Eu vou hum. comprar um livro físico que aí eu tiro foto Eu faço stories Se não, tá. gente, a minha biblioteca é digital Mas eu tenho uma aqui, ó, falando, dá, pra ver, um vou pegar um falar, ó, dá pra ver um pedacinho Dá pra ver um pedacinho aqui aí. no meu escritório E eu tenho também na minha casa E a Bianca veio me perguntar Mamãe, você leu todos esses livros ou eles são de enfeite? E <risos> eu falei pra ela, não, eu li todos os livros são impossível é nem ter lido tantos Livros assim, e são poucos Mas eu quero te ouvir Quanto a essa história do livro digital Eu leio muito no Kindle Eu adoro, eu gosto daquela experiência Eu gosto de pensar que todos os livros estão Num dispositivo muito levinho a minha irmã, uma leitora voraz, muito mais do que eu, ela foi pra praia levando uma mala de livros. E eu comentei com ela, falei, gente, é uma mala, é muito livro. Ah, não, que é o que eu vou ler durante esse período de férias. Porque, meu Deus, olha o que eu vou ler. Eu gosto desse, dessa coisa de pensar que a minha biblioteca tá na palma da mão. Mas, eu não, mas lembrando, o Kindle, ele não tem distratores. Ele é um leitor e leitor. Sim. É pior?
1: Vale? Me dá dicas assim. a... Então, eu acho que a prós e contras, né? Então, tem que focar nos, nos prós, né? Te ajuda, facilita para viajar, tá ali. No caso das crianças, por exemplo, né? Porque a gente tem a possibilidade do Kindle também. A questão é que o livro... Aqui eu tenho um exemplo, deixa eu pegar esse aqui, que é, que é um livro cartonado, que a gente chama, né? Porque ele é todo resistente. A criança, quando começa a manusear os livros, né? Ela já começa isso, bebezinha, quando ela começa a engatinhar, manusear... livro, de pano, se... gente. É, ela, de pano. ela se relaciona com o livro de forma visceral, né? Ela morde e tal. Então, até a coordenação motora fina da criança se desenvolve no contato com o livro. Então, tá, na fase adulta, a gente usar o Kindle é, um, é, é uma escolha. Agora, na infância, é outra. Quando a criança, quando a gente lê, lê para a criança, a criança fica no nosso colo, por exemplo, como eu falei, né, naquela posição de perninha de borboleta, a criança senta. O ideal, por exemplo, é a gente colocar o livro aqui, ó, na frente da criança. Né? Ela vai, a, gente, a nossa boca vai ficar aqui, mais ou menos, né, no ouvido dela, que a gente está atrás. E ela vai vendo como é que, que mão você usa para manusear da direita para a esquerda. Gente, é um detalhe, é bobo? Não é bobo, é uma criança em desenvolvimento motor, né, psíquico. E olha só um livro como esse, por exemplo, que as páginas olha o tamanho que, ó, tem tamanho diferente, buraquinho, é sensorial. Então, é o livro físico traz inúmeros benefícios além do despertar a imaginação, de tantas outras coisas que a gente falou aqui, que é fundamental. E eu, particularmente, sou apaixonada por cheiro de livro, né? Mas eu leio livro digital também, tá? Amigo, mesma falo mais Amigo, eu preciso do cheiro de livro. Eu falei, então, mas, olha só,
0: cheira o livro e bota no Kindle, pode ser. <risos> mas, gente, eu nunca li tanto livro físico, tá? Porque eu, eu, e eu comecei a redescobrir uma coisa meio de criança, que é a anotação no livro. Eu amo anotar no fundo, porque eu posso exportar pro meu e-mail. Então, imagina quando eu vou fazer um review de livro pra vocês, tá tudo meio feio. eu gosto dessa vibe. Mas eu concordo que com criança não funciona. Se você botar um Kindle para Bianca, o Kindle nem permite essas ilustrações, livros muito trabalhados, eles não funcionam nesse formato digital. Para criança, sou 100% a favor da experiência motora, essa coisa assim de sentir uhum. mesmo. Mas tem muito adulto que sente isso em, em relação ao livro. E tem até uma situação meio emocional. O cheiro do livro, ver o livrinho ali, ter a historinha do livro. Eu tô redescobrindo essa coisa de fazer anotação. Porque também, para conseguir vencer a, a leitura, sabe? Ter o hábito. Eu coloco ela no início do meu dia. Porque uhum. no final eu tenho a de desistir mais. Estou mais Sim. cansada. Então, eu, eu acordo, tamo... tomo uhum. café sozinha, silêncio na
1: casa e paz e faço a leitura. Eu faço de um capítulo por dia. Você está fazendo dois hábitos? Dois. Já... É que depende uhum. o livro, né? Depende o livro. Então, assim, eu e a Camila não combinamos, mas a gente tem o mesmo hábito, eu também não sabia, né? Que você tinha esse hábito de acordar, uhum. tomar o um café e ler, é o que eu tenho. Por exemplo, eu leio as leituras técnicas relacionadas a. O benefício da conexão entre as famílias, né? Ah, às vezes os pais reclamam que o filho tá muito respondão, muito irritado. Tudo isso, assim, claro, né? Pode ter acontecido algo pontual, uma perda, uma algum fato na casa, mas normalmente é falta de tempo, qualidade com as crianças. É o que a Bianca falou para você, mãe. Eu quero você, como é que é que você falou? Não fingindo que tá comigo, não. é comigo, é? não fingindo que está comigo. E eu pá.
0: Eu levei na cara, eu achei, gente, que eu tava muito multitasking, Então tá? Eu falei, nossa, olha só como ela nem está percebendo isso. Então, é, é importante, a, a, a gente tenta deixar em casa o celular distante. A gente não usa notificações e o celular fica longe, sabe? Então, para não ter aquela cosquinha de usar, porque como seres normais comuns, a vontade de mexer no celular vem. E aí vira um gatilho de ansiedade sem fim, né? A gente não para de ficar checando aquilo e chega na hora de ler você não vai conseguir suportar o tédio, porque uhum. é como se... A analogia que eu faço. Ah, então a gente até perguntou sobre babás, que lêem e tal. Eu acho maravilhoso as pessoas que te cercam, tua rede de apoio, entrarem em hábitos parecidos com o seu e vice-versa. Eu acho essa troca maravilhosa. Eu acho que não não tem a ver com quem cuida, tem a ver de fazer coisas boas para nós, né? Então Sim. essa troca, eu acho ela é maravilhosa, mas a analogia que eu faço entre um celular e um livro é você comparar a rúcula com aquele hambúrguer cheio de cheddar Gente, é uma coisa muito natural, o corpo vai desejar aquilo. Um vídeo que é todo editado naquele negócio frenético, cheio de estímulos, você não vai conseguir comparar isso. Não vou falar, a rúcula foi muito intensa? Então, assim, arroz e <risos> feijão.
1: Arroz e feijão ô, da avó. Ô, é Camila, difícil. É que, assim, falasse de vídeos intensos, né? Aí a gente reclama que a criança está sem paciência e só expõe ela. A algo que ela tem resposta rápida, porque o que é uma tela em que ela, por exemplo, ela mesma tem o domínio, né? Como um tablet, tudo que ela pede vem de imediato. Vem de imediato. Esses dias eu fui num restaurante com as minhas filhas e minha mais velha precisou ir ao banheiro e demorou um pouquinho mais. Eu estava com a menor na onde fica a pia, a minha mão quase que foi automaticamente para dentro da bolsa pegar o celular. Eu voltei, por que que eu fiz isso <risos> porque eu preciso pegar o celular enquanto eu espero, gente. Não vai dar cinco minutos, né? E outra, eu tinha uma criança para cuidar, e atenção, acidentes domésticos e outros acidentes têm acontecido muito mais por causa da distração dos pais no celular. Então, assim, eu tinha uma criança menor para cuidar, para ficar atenta. Se ela fizesse uma descoberta nova, encontrasse é, porque tinha uma planta ali ela encontrasse uma joaninha na folha, eu ia perder esse momento. A gente está muito distraído e perde oportunidades, e eu não estou falando só com os nossos filhos, não. Perde oportunidades na vida, perde oportunidades de negócios, perde oportunidade, porque a gente, às vezes, lá no trabalho, está distraído, não se conectou, não ofereceu tempo de qualidade para o colega de trabalho, passou a oportunidade. Eu lembro que tem um meme que eu já vi, um vídeo, que é assim, é uma pessoa na rua, com uma propaganda, e na propaganda está escrito assim, ó, pare aqui, faça tal coisa e ganhe 10 mil reais em prêmio. Todo mundo passa no celular, e não ganha 10 mil reais em prêmio. Então, nós estamos distraídos para as oportunidades, para a vida, para os nossos filhos, perdendo o primeiro passo, muitas vezes, entendeu? Porque a gente está olhando demais para o celular. E a gente não quer que eles fiquem, mas a gente fica. E é um exercício para mim também. Como jornalista, e eu por ser gestora, pensa, eu tinha uma equipe que começava às 5 da manhã, e eu não estava lá às 5 da manhã. E uma equipe que saía às 9 da noite, e eu não estava lá às 9 da noite. Ou seja, eu tinha que ficar de olho o tempo todo no celular, full time. Isso é uma coisa que eu, inclusive, levei para minha terapia. Essa hipervigilância me incomodava. Uhum. Tá. Daí ela, ela me... Maravilhosa. É... É. Hipervigilância. É. hipervigilância. Então, ela foi me ensinando algumas técnicas. Nem todas eu conseguia. Eu sou um ser humano como outro qualquer. Eu falho e eu tento de novo. E eu tento de novo. Até passou uma pergunta aqui. Adriana, meu filho tem três anos, né? Quando eu vou ler, reclama. É tentar de novo. É tentar de novo e é tentar de novo. Mas como? Primeiro de tudo, descubra um livro... Que você gosta de ler. Vou falar desse aqui, que esse é um livro assim, apaixonante, que eu já mostrei aqui antes, que é O Bruxa Bruxa Vem à Minha Festa, tá? Ele é um clássico e é um clássico para a infância. E quando eu falo para infância, gente, é para a infância de todas as idades. Livros de qualidade são feitos para a infância de todas as idades, ou seja, para a nossa infância. Porque quando a gente vai ler para os nossos filhos, a gente está lendo pra gente também, para aquela criança que mora aqui dentro e que a gente lembra dela. Então, digamos que eu peguei esse livro, li, me apaixonei. Você vai ler de outro jeito para o teu filho pegou um outro livro meu marido esses dias pegou um livro para ler que as meninas pediram ele não leu antes ele não sabia qual era a história e tinha uma uma questão ali é, paterna e o meu marido tem uma história paterna delicada da infância e, e ele assim ai esse livro que não é para criança deu é <risos> Não, não é pra criança, eu disse pra ele. É pra infância de todas as idades. Olha como, esse, olha como esse livro te tocou. Por que que ele te tocou? Eu consegui fazer a leitura. E ele também, claro, mas incomodou a ele. Uhum. E um livro de qualidade faz isso. Ele, um, a gente tem que se preocupar quando a gente é pai e mãe. Então, assim, ó. Talvez você esteja lendo para o seu filho e não quer que você leia. Um livro muito bobinho, muito óbvio. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Barbie, você pode ser médica. Eu já sei o que é esse livro, né? Barbie pode ser médica. E aí os diálogos. É, são bem óbvios, tem que, daí são bem didáticos aí tem a diferença né, do livro didá didático Do livro literatura para infância Que é arte, despertar a imaginação Então, ah, Adriana, quer dizer que não é legal as crianças terem? Tudo bem, o que a gente tem que estar ciente é Ela ganhou esse livro, tá? Não foi eu que comprei É, é um livro de de mais pobre de vocabulário Mais pobre de construção da história Mais óbvio, né? Então, assim, quando você pega um livro como esse aqui, que traz um lobo, que desconstrói a imagem de lobo que tradicionalmente a gente conhece, será que todo mundo que tem cara de lobo é lobo? Né? Será que todo lobo é mau? Então, é... que livro que a gente está ofertando para a criança para ela não ter interesse, porque, ai, mamãe não lê? Então, um, se preocupar em ter livros de qualidade, né? você gostar do livro que você vai ler para a criança, que aí você lê de outro jeito e criar hábito não é fácil, né, Camila? Tem que ter persistência, né?
0: Eu tava aqui super pensativa Gente, pra mim seria um desafio ler é, Sabe, tem certos livros que me entediam. E eu percebo que com a Bianca também Ela, eu recentemente A gente fez assim a leitura dobradinha Eu li O Menino do Dedo Verde ela, que eu não lembrava mais, e ela amou, a ponto dela ela tá dormindo, aí eu parei de ler ela, eu quero saber o que vai acontecer <risos> do tipo assim, eu, eu ainda estou aqui, eu não estou dormindo que e máximo. a gente fez na sequência a leitura do Olhinhos de Gato, que era um livro que eu lembro que eu amava quando era criança, da Cecília Meirelles, meu Deus do céu gente, eu não sabia, era foi que nem ver Top Gun, sabe, você vai ver Top Gun dos anos 80, você fala, gente, a história era isso não, Dancing Days gente, Dancing Days era isso, esse clássico era isso? Eu fiquei chocada igual aquilo foi um pouco de decepção, porque eu lembro brava de uma narrativa tão envolvente. E eu Mas fiquei, posso ah, te falar Deus. uma coisa?
1: Aquela então, Camila... Um é... Sai um pouquinho disso, gente. Às vezes, assim, é. ah, tem que ler esse livrinho aqui. Pega umas coisas diferentes, assim, as a criança curte. E tu, tu falaste agora uma coisa que é muito importante. A Camila que viu Top Gun nos anos 80 não é a Camila de hoje. Você fez uma outra leitura, era aquela Camila. E o livro, eu vou dizer pra vocês, ó, eu leio esse livro as minhas meninas desde que elas eram bebê. Elas ficavam muito mais atentas na infância ao barulho... <risos> A risada da bruxa, ao miado do gato. Elas foram crescendo, foram ficando mais interessadas no enredo. Né? Quando elas forem alfabetizadas, elas vão ler de novo. Elas já não são as mesmas crianças. Por isso que eu digo, não se desfaçam dos livros. Deixem as crianças voltarem para os livros e fazerem novas leituras desses livros. E outra, tem outra dica legal para o pai que falou ali ou oh, a mãe, não lembro se era pai ou mãe do filho que não gosta, né? Não Começa pouquinho, gente. Começa com um, começa com pouco tempo. Eu adotei uma nova estratégia aqui em casa também, que é a leitura do café da manhã. Adriano, mas de manhã, correndo, escola. ah, Tem um mas livro. É, me conta disso, <risos> né? Como? Então, é, tem um livro da Cecília Meirelles, porque assim, nós perdemos, se vocês pararem para pensar, tem um li... tem... A gente parou de ler poesia com o tempo. Não sei se vocês notaram isso. A gente não tem lido mais muita poesia, muito poema, poesia tá né? mega fora de
0: moda. É, é a gente tá muito
1: moda. objetivo. Pá,
0: pá, pá. É, né? é
1: a tiktokização da vida. É. Tudo
0: tem que ser mil por hora, eu rápido pensei. e intenso.
1: baixa, como é que eu vou ler poesia pra elas? Um não pode ser corrida. Uma atrás da outra. E é um livro que de tanto a gente manusear, ele... as folhas se soltaram. E aí eu tenho as poesias soltas. Então, o que, que eu faço? Quando elas acordam, eu já deixo assim, ó, umas cinco espalhadas pela mesa, sabe? Como decoração do café da manhã. Aí elas, mamãe, nem. lê essa. Aí elas escolhem uma. E é uma poesia, gente, que não leva um minuto pra ler. Às vezes é 50 segundos. Às vezes é, entendeu? Aí, mamãe, o que, que eu faço? Eu nem sempre consigo, tá? Não é mundo não é propaganda margarina aqui. Às vezes eu não consigo eu procuro eu comer um pouquinho antes do que elas né? Assim, eu, ou eu como adulto como mais rápido normalmente, né? a criança demora um pouco mais, se distrai com uma borboleta com, com um lápis que tá em cima da mesa <risos> e aí o que, que eu faço? Como? E aí eu pego, eu como um pouquinho antes, às vezes que eu consigo às vezes eu não consigo, tudo bem eu digo, filha, espera que eu vou terminar de comer aí eu leio, e não é todo dia que eu consigo, é todo dia que eu lembro, teve semanas que eu fiz assim há vários dias seguidos aí morri de orgulho de mim, teve semanas as minhas duas últimas, por exemplo que foram a semana de transição, minhas últimas duas semanas na TV. Gente, a minha, eu estava com demandas a milha... não consegui, né? Então, mas é isso, ideias novas, não ter a leitura, porque o que, que a criança pode estar associando? Ai, tem que ler, quer dizer que eu tenho que ir dormir. Às vezes a criança não quer ir dormir. Outra coisa, antecipar a hora de dormir. Pode ser que a criança já está cansada. Quando a criança está cansada, ela já fica irritada. Daí ela. Você vai ler e ela vai estar tá irritada. Então, qual é a dica? Não é ler. Para fazer a criança dormir, é ler... Aí que está o X da questão, gente. Eu vou parar para ler para você, para ficar mais tempo com você. Então, talvez, incluir momentos de leitura que não sejam na hora de dormir, para a criança se atrair pela leitura da hora de dormir. Então, ah, brinca um pouquinho, aí, ah, agora eu vou ler. Tá, mas ele não quer parar para ler. Deixa ele brincando com a massinha, com o carrinho, e você fica lendo para a criança... Ouvir Vai ser igual a Bianca fez. Mamãe, para que eu quero... Não para que eu quero saber. Você acha que a criança não tá ouvindo? Mas ela tá. Eu jurava que ela tava
0: dormindo. Eu falei, ah, então agora eu quero saber o que vai acontecer. Só <risos> consigo ter aquela força, assim, né? E eu vivi um momento, gente, de realização plena. Um dia que eu pude, eu ler o meu livro e a Bianca ler a dela. Assim... As duas lendo. Foi bem curtinho, tá? Eu falei, ah, vamos tentar dez minutinhos. Ela leu um livrinho inteiro, ela já tá agora no segundo ano, tá? E essa coisa de não esperar todos estarem muito fadigados é uma dica maravilhosa. Eu também tava fazendo isso errado com as tarefas dela. Chegava eu deixava ela brincar à vontade e aí ela ia as tarefas Sim. ela tava super irritada. Sim. E eu aprendi que é melhor... É, Usar a energia dela e depois ir para coisas mais leves. Isso serve também para mim. Eu tenho que ler muita coisa em relação... A, devido a toda questão profissional, gente, eu leio muita coisa técnica. E muitas vezes eu tenho que fazer um detox, sabia? Eu tenho que falar assim, ai, quer saber, eu vou ler um negócio assim que eu quero ler. Não precisa ser legal, não precisa ficar bonito no Instagram. Eu quero ler isso. Mesmo que pareça algo bobo, mesmo que eu já tenha lido. Eu tô querendo... E aí eu consigo voltar para todo tipo aí, de leitura.
1: Aí, Bianca, vai falando, gente, vai falando.
0: Vocês vão chocar, mas a Bianca ama os livros do Sherlock Holmes. <risos> a gente lê junto. Eu adorava ler Sherlock Holmes quando eu era, assim, meio mais para adolescente. Eu não era tão novinha quanto ela. Mas ela gosta do suspense, ela gosta do mistério, ela gosta de coisas muito mais emocionais. Eu adorava ler conto de fadas. Ela é. já não gosta tanto. Então, descobri... De vez em quando eu faço uns detox, assim, de, de ler coisas. Eu vi... Recebi isso um direct, tá? Uma, uma seguidora que falou assim, ai, mas, ai, gente, pra ler Crepúsculo, eu amo. Me julgue. Eu falei, gente, ninguém tem que julgar. Às vezes, pra você criar o teu hábito,
1: você vai precisar
0: fazer uns movimentos desses. Depois você coloca a coisa mega cerebral.
1: Sim. Eu tenho lido também muitos livros técnicos em relação ao que é livro ilustrado de qualidade, ilustração de qualidade, tudo isso. Muito sobre literatura, tenho feito cursos agora, muitos cursos, cursos, daí eu... E aí eu tenho muitos livros desse sentido. Aí eu Pensei, poxa, logo a minha filha vai entrar na leitura de capítulo, né? A hora que ela lei para o primeiro ano. E como é que eu vou fazer a transição? Vou começar a ler os livros, porque é importantíssimo que a gente leia os livros antes dos filhos. Igual a Camila comentou aqui lá no comecinho da live. Comecei a ler um livro, pá, mas eu não concordo com nada disso, então. Ou você deixa para deixa deixa ela ler quando ela fizer as escolhas dela, adulta então, né? Mas enquanto a gente escolhe para as crianças, que a gente... Leia antes e ah, quero que ela tenha acesso a esse conteúdo, não quero, ou até mesmo um clássico que em outras épocas a gente não tinha ah, tanto esse mimimi com alguns termos, ou até coisas mudaram, né, gente? É, essa, esse, a gente está num mundo muito polarizado, então você pega uma, uma obra como a Fantástica Fábrica de Chocolate, que tem às vezes um pai brigando com o filho de uma forma que a gente não concorda hoje, entendeu? A forma de. Só que eram gente. outros tempos, né? Então, assim, Monterlobato eu... tem isso Sim. Você fica e aí... chocadíssima aí eu, vou com invalidar, coisas. eu vou invalidar uma obra Que é um clássico porque O que, que a gente tem que fazer a criança entender Com o passar do tempo Que essas pessoas viveram numa outra época E como é que ela vai entender a época de hoje Se ela não entender também as épocas que passaram Que essa obra foi escrita num outro momento Então meu detox Literário, digamos assim Tem sido ler esses livros Que são os de transição Do ilustrado para a leitura de fôlego Digamos assim que é a leitura de capítulo. Então eu li esses dias assim, ó. Eu li em dois, três dias. Porque, outra, a gente conheceu isso pela televisão, pelos filmes e não pelos livros. E aí eu fui pesquisar o Road Down e descobri que ele é nada mais, nada menos que um dos maiores escritores britânicos da, da história de livro a infância. E aí ele escreveu tanto A Fantástica Fábrica de Chocolate quanto Matilda. E eu tinha uma aversão ao filme Matilda. Eu não gostava. E eu peguei, e aí eu levei pra academia e eu li todos na esteira, enquanto eu estava caminhando e eu lendo porque eu não conseguia parar de ler. E gente, uma leitura leve e tá tal, meu detox da leitura técnica, né, digamos assim. E aí assim, eu também fiquei conhecendo os livros que eu sei que serão o próximo passo da minha filha mais velha. Ai, gente, que coisa
0: maravilhosa. Esses livros, tá vendo? A gente falou aqui de Top Gun, Dancing Days, esses <risos> filmes que te chocam. Eu tive isso com o menino do dedo verde uma hora que fala que o pai castigou, bateu no filho. Aí ele olhou assim: o pai está batendo no filho. Que é uma coisa que, gente, nos anos 80 era considerada. Gente, normal.
1: eu apanhei dos meus pais e eu não vou, e a minha filha não pode saber disso. E eu já regra aqui em casa é aqui ninguém machuca ninguém. Né? E tudo bem, eram outros tempos, né? É. Nos meus pais não sabiam dizer eu te amo. Hoje em dia eles falam. Né? Eram tempos, gente, eram tempos muito loucos tá? A TV era uma na sala,
0: pegava dois canais é, Tinha propagandas Propagandas eram enganosas tá? A gente tinha choques de realidade no Natal Você jurava que o carro funcionava Quando o carro chegava Ele não funcionava, você ficava ultra frustrado
1: e Você tinha que era... empurrar
0: <risos> Essas coisas eram assim Normalizadas E é maravilhoso chegar nesse momento em... A gente começou falando de senso crítico Você né? concorda com isso? O que, que você pensa disso? E não somente ouvir E como realmente você vai incentivando isso tem um projeto do Itaú que se chama Leia para uma Criança, que eu participo. E sabe que uma coisa que eu tenho uma experiência muito legal de leitura, lendo esses livros, tem um que a Bianca ama, que é o Tatu Balão. Gente, é aquele livro que ela revisita, o Tatu Balão era bebê, foi e tal, e hoje o Tatu Balão, tem toda uma relação. Ele é um livro maravilhoso. Ele trabalha certos temas que são polêmicos e que às vezes a gente não sabe como abordar de uma forma muito especial. Então, é que você nota que aquela é, literatura de qualidade tem um estudo por trás, tem uhum. um background, sabe assim, um suporte, uma coisa que você sente que ali tem alguém que estudou para aquilo, que teve um olhar muito sensível para aquilo e que soube externalizar de um jeito de narrativa leve. E são temas que a gente ia é, ter maior dificuldade de, de abordar. É que nem pegar uma professora, sabe, pedagoga que vai explicar? Gente, eu vivi isso na pandemia. Eu não sei explicar como uma pedagoga sabe. Eu ficava: gente, olha só como ela faz. Meu Deus, é totalmente contrário da gente. Eu acho que a literatura infantil tem isso,
1: de ter uma leveza, um jeito de abordar temas ultra polêmicos que a gente se embananaria todo. Sim, eu tenho a, a literatura para infância. Ela é fantástica nisso. Eu tenho um livro que fala, que trata o tema central é a morte e não cita uma única vez a palavra morte. E eu não falei nada para minha, as minhas filhas quando eu li. A minha mais velha pegou. A minha mais velha, o repertório dela. Ele morreu? Ela perguntou assim. E eu não achei que ela fosse pegar na primeira. E aí, então, tá outro cuidado, atenção, pais, tios, avós, padrinhos, todos que estão aqui presentes, que se relacionam com crianças, a gente tem que se policiar. Porque a gente quer ir explicando o livro para a criança. A gente. Ah, entendeu o que aconteceu? Ah, olha aqui, ó. outra coisa. Para aquelas pessoas que perguntaram, a criança não tá. Se a gente transforma o momento da leitura, no momento. Depois de questionário, você entendeu? Mas e isso? Mas e aquilo? Interrogatório, pós-leitura? Cadê a leitura por prazer? Então, assim, ó, a leitura, gente, é para fruir. Ficar fazendo questionário com a criança, vendo se ela entendeu, ela vai se sentir assim, ah, vai começar aquela história, né? e se eu errar, primeiro o quê? Deixa eu achar aqui, se eu tenho algum livro maravilhoso. Por exemplo, aqui, ó, esse é um livro imagem. Ele não tem narrativa verbal, só narrativa visual. Se eu ler esse livro pra minha filha, eu vou contar de um jeito, de acordo com o meu repertório. Se a Camila ler pra Bianca, a Camila vai contar de outro, porque ele só tem imagens, tá? E aí, ora, eu posso contar... Aqui, ó. Deixa eu mostrar a contracapa. Aqui tem um gatinho e aqui tem um cachorro. Ora, eu posso contar a história pela perspectiva do gatinho. Ora, eu posso contar pela perspectiva do cachorro. E assim vai passando, né? Ó. E é aí demais. eu vou contando. Aí... E se a criança falar assim, ó, e eu posso falar, ah, o cachorro tá caminhando sobre as nuvens, não, mamãe, ele tá correndo, tudo bem? Se a criança entendeu que o pai foi viajar, lá no livro que eu falei da morte, ah, o papai foi viajar, daí você vai falar, não, ele morreu. Você não tem que entregar as coisas, é spoiler igual de filme. E aí o adulto é. tem essa mania de querer que a criança entenda o livro na primeira vez. Gente, tem livro que até hoje, livro para infância que até hoje eu leio para as minhas filhas e às vezes ah, eu não tinha visto isso aqui antes. E a minha filha às vezes pega alguma coisa que eu não peguei lá na vigésima vez que a gente lê o livro. No meu livro, por exemplo, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Só um. É quando eu fui planejar o livro, o, o ilustrador ele estreou junto comigo. Então, eu e ele estudamos tecnicamente o que, que seria ilustração de qualidade. Então Aqui não, é, aqui não é spoiler, mas olha quanta referência Tem só nessa imagem aqui Referência de, de, de... Aquela espada, te remete a quê? Aquele capacete, sabe? Aquela, aquela a, a, aquele monumento Ali, aquele monumento ali, ó Me remete a Ilha de Páscoa, por exemplo Ilha né? de Páscoa Então assim, e é tudo tem pra fazer Isso, então ó Quanta coisa, quanta referência Mas que repertório a criança tem que ter para entender essas referências? A minha filha não entendeu que isso aqui era um capacete, por exemplo, sabe, de um soldado. Mas daqui, daqui a algum tempo ela vai ter repertório para isso. Ela vai ver um filme, ela vai ver um desenho, ela vai, ler, vai aprender nas aulas de história. Tem isso. Então, livro para infância de qualidade traz referências que a gente não tem que ficar explicando. Traz coisas escondidas. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Nesse livro tem personagens escondidos. Agora nem eu achei a página rapidinho aqui. Aqui. É tão escondido que nem eu achei. A gente tem aqui uma dupla de páginas que é no escuro. Então, quando você lê essa dupla, se é à noite, na hora de dormir, você não enxerga algo que está escondido. Eu estou com iluminação de artificial aqui e mais a natural da janela. E eu vou aproximar para ver se você consegue ver o que, que tem na parede, tá? Vou aproximar, ah. vou aproximar, vou aproximar, vou aproximar. Ai, gente, é alguma referência do, do O Grito? Isso é um mesmo, é o um ratinho. <risos> Só que se você lê à noite, né, com a meia-luz, no quarto, a criança não vê. Então, o que, que é essa obra? Por que, que ela tá aqui? Por que, que é um ratinho? E aí, um, então é isso, sabe? Quando a criança está desinteressada, a gente tem que se preocupar que às vezes o livro é, é bobinho, é óbvio, né? Como eu tava falando aqui, né? Não tem nenhum problema elas terem acesso. Desde que a gente tenha ciência de que... É um texto mais pobre e que a gente precisa proporcionar acesso. Eu tenho um livro que fala da morte sem falar de morte. É esse aqui, ó. O Passeio. É um livro lindo. Lindo, maravilhoso. E outra. Adriana, mas assim, eu não tenho acesso, né? Como pesquisar, critérios. Quando a gente vai fazer uma receita, a gente troca ideias, né? Com as mães, com os pais. Né? Ah, vou fazer um churrasco. Meu marido, por exemplo, que não sabe fazer muito bem churrasco, vive pedindo dicas para os amigos dele para fazer um churrasco. Quando a gente vai trocar um produto, ah, a gente está acostumado com um produto, vai experimentar outro, a gente pergunta, conhece, né? Por que, que quando a gente vai à livraria a gente não pergunta para as amigas, para os amigos, ah, tem uma, uma indicação de livro para os meus filhos, tal, tal, tal? É isso, é essa troca, é aprender junto, a gente não tem acesso a, a todas as informações. A minha meta é plantar sementinhas agora, né, Camila? Com essa live que a gente está fazendo aqui, então assim, meu Deus, gratidão imensa, eu nem esperava que essa live fosse cair justamente na semana depois da minha transição, né? Então, assim, Isso não foi, foi
0: combinado, gente Não, não foi combinado, foi. essa agenda estava há um tempo E sabe o que eu acho maravilhoso? Você estava ah, o que a gente faz? Eu falei, gente, segue a Abre. Porque você é uma estudiosa do tema É uma autora Teve gente que perguntou aqui Poxa, como é que eu faço para falar esses temas polêmicos? E eu comecei, aqui, a Carol perguntou Gente, deixa eu tentar lembrar o... E aí você já trouxe essa dica tem, temos canais, temos produtores de conteúdo Que são pessoas que estudam isso E Sim. você tem uma coisa que eu acho que é um diferencial Que você tá com a mão na massa Então além de estar tá estudando, você tá fazendo, tá produzindo E tá vivendo o outro lado do balcão Porque você não é só autora, você é a mãe que lê Então você tá junto com essa ilustração Isso que eu acho lindo, é a gente poder entender que existe uma coisa muito mais densa por trás do que uma imagem, do que uma mensagem existe uma narrativa, existe uma referência ah, algo que tem tudo a ver com criança, que é você plantar hoje para colher lá
1: fora. Eu vou dar um spoiler de um livro aqui que ganhou o prêmio esse ano O Menino que Virou é a Chuva ele é lindo. Esse eu vou anotar aqui, esse eu não conheço. Tá, o menino que virou chuva. E outra coisa, a gente sabe qual é a melhor marca de sabão em pó que funciona pra gente na nossa casa. A gente sabe qual é a marca de chocolate que a gente mais gosta, que é a referência. A gente, a gente como pai e mãe, tem que saber quem são os autores de qualidade no Brasil. A gente não sabe quem é o bambambã do cinema. Então, assim, ó, quem são os melhores escritores de livro para a infância no Brasil? É um objeto de pesquisa meu. Depois de eu ter pesquisado os brasileiros, agora eu já pesquisei os americanos, os ingleses e estou partindo para os australianos, porque a minha comadre mora na Austrália e assim que ela vier, oh. eu já tenho encomendas. Né? Então, assim. Abre merda, gente. É nerdzinho, gente. <risos> é isso aí. Então, poxa, no Brasil, Renato Moricone, Tino Freitas. É... Gente, tem muita gente boa, né? Então, Vou você vai fazer... fazer
0: essa lista? Posso, pra... posso te ensinar claro. a
1: fazer essa lista e botar no teu Insta, por favor? A gente precisa dessa lista. De... Gente, cadê o livro do Lobo? Alexandre Rampazzo, por exemplo. Então, ainda eu tenho uma professora, né, que é pós-mestrada, toda doutorada em literatura para a infância, que foi minha mentora para o lançamento do meu livro, que me, me assessorou, me orientou. E ela falou: no meu caso, você precisa beber no que há de melhor. Então, eu tenho procurado eu, como mãe escritora e pesquisadora, ler o que há de melhor do Brasil, e aí agora também estou pesquisando os, os estrangeiros. O Renato Morricone, por exemplo, esse livro é, foi premiado, entrou na lista dos 30 melhores da revista Pais e Filhos, se eu não me engano. É, existe no Brasil uma fundação chamada Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e todo ano eles divulgam uma lista Ai, dos gente,
0: livros. vamos anotar.
1: Essa, eu tô anotando é. aqui, tô fazendo um
0: bloquinho de nota.
1: Existe uma, é uma lista? Então, repete aí, a FN, FNLJ, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Deixa eu ver se eu acho aqui um que tô tem notando, o selo, gente, acho que, 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 que da tem. Da aqui. aqui, ó, olha esse selo aqui, ó, ó, esse selo aqui, FNLJ, FNLJ, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, ó, esse livro aqui, por exemplo, ganhou o selo de prêmio que é o que eu falei, o passeio. Então todo ano a fundação analisa uma série de livros. Ah, Adriana quer dizer que só os que têm esse selo são bons? Não, porque tem editoras que não mandam um livro para lá para análise ou não passam pela análise. Eu tenho uma enxurrada de livros aqui que são bons, mas tô na dúvida, Adri. Vai lá na lista. Todo ano é divulgada, tá na internet, lista de livros. Eles ganham um selo de livro altamente recomendável. É... Então tô na dúvida. Pergunta para o menino da loja, eu quero um livro que esteja na lista dos altamente recomendáveis. Não consegui pedir dica para os amigos, não conseguiu entrar no Instagram da Adri Dicas, porque eu tenho destaques lá, né? Eu tenho nos meus destaques várias dicas de livros. Então, não conseguiu, não deu tempo. Quando chegar na livraria, pede, olha, eu quero um livro que esteja, que tenha o selo altamente recomendável. Pelo menos, você já sabe que passou pelo crivo de profissionais, gabaritados e tudo mais mas leia antes, porque livros altamente recomendáveis são muito intensos, é aquilo que eu falei sobre meu marido. Para ele, aquela história tocou, ele se sentiu incomodado de ler para as meninas. Eu li, deixa eu contar para vocês, eu li a Caminho de Florianópolis, nós estávamos, não, a Caminho de Balneário, nós fomos visitar nossa tia no final de semana, eu levei livros no carro, aí eu fui no banco de trás, fiquei lendo para elas. Eu não tinha lido o livro ainda, tá? Mas eu já, eu já tinha lido a crítica e tinha sido uma pessoa que eu confio que tinha indicado. Então, eu li a primeira vez delas. Eu chorava. Eu ia falar isso, direto. Eu, gente, direto, chor... eu chorava. E a minha filha disse assim, mamãe, você tá chorando? E eu não conseguia nem dizer uhum. se... Sim, filha. Né? Daí eu já aproveito para explicar as emoções, né, filha? A gente chora de emoção, a gente chora de alegria, de tristeza. Aí é um gancho para mais uma conversa, assim. Porque... Aquela história de sentar a criança na mesa, vamos conversar sobre, não funciona muito com criança, Isso, né? Gente. Quando você está dirigindo, né? Quando você está vivenciando, quando está brincando, às vezes, de falar de alguns temas, rola mais do que vamos falar sobre morte. Às vezes tem um livro, às vezes é uma viagem, né? Uma brincadeira. Sua maravilhosa.
0: Ó, você está intimadíssima a voltar, porque eu já pensei em uns três temas de live. Já ficava aqui, eu tava aqui anotando e pensando. E queremos ver esses conteúdos no seu perfil. Galera, bora seguir. Abre também, que ela é uma maravilhosa, uma inspiração. Você não faz ideia do quanto eu aprendi com ah, você hoje. Eu quero te agradecer por você ter topado vir aqui falar sobre esse tema tão importante comigo. Eu amei
1: cada um minuto. Assim, ó, se deixar, eu falo assim, né? É aquele... Sabe quando a pessoa começa a conversar comigo no, no juntos, barzinho, amiga? na festa da família? Se deixar, eu fico, eu sou apaixonada por esse tema. Então agora esse vai ser, assim, um dos pilares do meu trabalho. Até estava comentando com uma amiga minha que trabalha com nutrição. E ela é uma maravilhosa, a Lidiane, que ela trabalha para ensinar as cozinheiras das escolas a fazerem comida de verdade para as crianças, né? E aí esse é o pilar do propósito que move ela. Só que ela tem também o pilar técnico, que sustenta esse outro propósito. Então, esse é o meu pilar de alma daquele assim, gente, eu quero fazer a diferença no mundo. Os pais precisam saber que um livro. Se ele vai gastar 30 nesse, melhor gastar 30 nesse. Porque livro de qualidade tem. Para vocês terem uma ideia, a minha lista da... de desejos, né, da Amazon. Tem, assim, uns 250 títulos para a infância. A média dos livros é de 20 a 40 reais. Não é caro. Gente, não é caro. Você vai comprar um presente de aniversário, é 50, 60, 70, 80 reais. E o livro é livro-brinquedo, né? Agora é essa dica, gente. Presenteia com um o livro. Então, voltando a falar da Lidiane, né? Que ela faz um trabalho lindo. Já foi premiada, inclusive, pelo governo federal, né? Por esse trabalho de tornar a merenda uma alimentação uma comida de verdade. Sabe que a gente está reconstru... é, é, revisitando essa história da comida, né? Nossos avós comiam de verdade, veio a década de 80 ali o boom da industrialização da comida e eu digo que o tempo de qualidade é isso também agora, né? Vieram as telas para nos desafiar, a gente precisa reviver o brincar, reviver o tempo com os nossos filhos e aí eu também vou ter meu pilar técnico, né, Camila? Que é o o meu pilar da comunicação, que é o que eu domino, que aí eu vou estar é, fazendo media training, por exemplo, e para isso eu vou precisar muito da Camila também para administrar isso, né? Eu tô saindo de uma rotina assim, uá, mega acelerada de carteira assinada há 25 anos. Então, assim, eu não domino a, o fato de eu mesma. Eu preciso ter um painel aqui melhor para visualizar? Eu fico pensando, né? Acho que sim, eu sou bastante visual também, né? Tanto que na redação a gente tinha um, um quadro para as nossas demandas. Então, é, já te sigo há bastante tempo, mas não tinha tempo para ficar te acompanhando da forma que eu preciso para aprender. Era mais curiosa, assistia um pouquinho, acabava saindo, porque eram minhas demandas. Então, assim, agora que eu sou dona da minha agenda, também vou te acompanhar bem mais, tá? E empoderada, maravilhosa, e você vai ter uma agenda comigo, né? Porque eu já anotei aqui uma quantidade
0: inacreditável, então você com certeza vai voltar. O pessoal tá pedindo teu conteúdo, hein? Tem interação aqui, por favor compartilha sua lista, compartilha sua lista vai lá na Adri, vai nos destaques na Adri e ela vai fazer mais conteúdo ainda, porque a tem que
1: ganhar um o mundo. Eu vou fazer o seguinte, então ó, vou atender ao pedido da Camila, vou elaborar uma lista com os nomes dos autores assim, ó. Gente, claro que essa lista poderia ter 500 nomes, mas eu vou Colocar assim, ó os top 10 Digamos assim, na minha visão Porque os top 10, para uma outra mãe que lê bastante Pode ser que sejam outros Mas assim, ó, vai ter umas 20 listas de top 10 tá Então a cada mês Isso, eu, eu, eu publico uma lista de Esse é o rolê do produtor de conteúdos Melhores, ah,
0: faz 20 vezes Muito, ah. muito obrigada Nós estamos com o tempo todo estourado Porque quando o conteúdo é bom E a convidada é maravilhosa, é assim a meio cada minuto,
1: te espero de volta. Obrigada, obrigada. Assim, ó, é só a gratidão. Travou um pouquinho ali, mas agora voltou, né? Então, quero te agradecer do fundo do meu coração, porque uma mãe lava a outra. Eu ouvi essa frase um dia de, minha, de uma mãe que estendeu a mão pra mim. E, e mulheres que apoiam outras mulheres, né? Uma mãe... Que, a gente entende as nossas, as nossas fraquezas, sem julgamento, então... O que eu quero é multiplicar esse assunto para que a gente possa ter mais conexão com os nossos filhos. Tamo junto, minha maravilhosa.
0: Se joga e voa. Um super beijo, pessoal. Até a próxima.
1: Me joguei! <risos>